0: Advent, Advent, ein Podcast brennt, erst
1: eins, dann, dann zwei, denn der dritte, der schon, ist weg. Nein, das passt <lacht> ja schon. Nicht
0: Heute sind für euch am Start
1: der liebe Florian, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr in kuscheliger Weihnachtsatmosphäre, leider ohne Glühwein, aber dafür mit einem zünftigen äh, Grey mit Milch, ähm, mm. nicht Milch, aber sowas ähnlichem. Ähm, und natürlich mir gegenüber, wie sollte es anders sein, ihr habt ihn schon gehört, der einzig wahre Weihnachtswichtel von Alles Ladde, André
0: Kunert. Nee, heute ein bisschen der Weihnachtsgringe. Ich muss die Folge direkt mal wieder mit einem Rant, einem Ausraster <lacht> beginnen. Aber das hey, nach hey, ist, dem ist doch Intro. mein Job, <lacht> Herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast. Alles kann, nichts muss. Hauptsache fundiertes Halbgesicht.
1: Viel Spaß mit Alles Ladde. Okay, äh, okay, Grinch, warte, lass mich kurz, ich muss mich kurz visualisieren. Ähm, ja, grün, grummelig. Okay, sehr wütend. Was macht dich zu einem grünen, grummeligen Grinch? Naja,
0: erstmal hat der Grinch ja grüne Haare und die hat er auch im Gesicht und ich habe auch Haare im Gesicht. Kennst du auch das? Gut. Du gehst zum Fris- Friseur und überall diese Haare und die hast du wirklich noch Stunden danach. Ach, Ach
1: die ich- abgeschnittenen
0: Härchen. Ja, mhm. genau. Das, das, ne. Und im Nacken, weil ne, du kriegst ja immer dieses, äh, dieses Handtuch oder dieses Tuch so um. Vorher machen sie den Handtuch um den Nacken rum oder sowas, aber es rieselt immer irgendwas in den Pulli rein und das ist irgendwie, das ist wie Frühstunde in der Schule Sport. Du stinkst den ganzen Tag und das Deshalb sollte man zum Friseur nur ganz spät abends gehen, bevor man zu Hause noch mal duscht, bevor man sich ins Bett
1: legt. Was ja. soll das? Also ja, aber warte mal, ganz kurz. Erstmal ist das doch ein gutes Zeichen, dass bei dir noch was ähm, noch was da ist, was pieksen kann. Das heißt ja schon mal, du hast auf jeden Fall noch mal ein paar Haare. Das ist schön. Und jetzt versetz dich doch mal bitte in die Lage der armen Friseure und Friseurinnen. Äh, die haben das von potenziell, ich weiß nicht, acht bis zehn Leuten am Tag die Haare überall in den Ritzen sitzen. Brrr. Haben die? Nein. Das ja, na klar!
0: Keine, nein, das sind auch keine Wurstbudenverkäufer die am Abend nach Wurst stinken und wie so eine wie so eine Ente, die aus ihren Zürzeldrüsen da irgendwie immer Fett in ihr Federkleid macht, irgendwie äh,
1: ganz gelige Haare haben. Nee, nein. nee, 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 nee die Setzen sich überall hin. Ich war mal mit einer Friseurin liiert, äh, drei Jahre lang und die, die hat, also, die hat den Job geliebt und hat gesagt, das, was, das eine, was man nie akzeptiert, was wirklich furchtbar Schlimmes sind, genau die kleinen Härchen, von denen du immer sprichst, nee. gerade nachdem man irgendwie Männer frisiert hat, die einfach nur so ein bisschen abrasiert hier, bisschen kürzer da, die setzen sich unter die Fingernägel, in jede äh. Faser deines Pullis, auf die Zunge, in und die Finger, überall Haare. hin. Das sind fremde Haare. Ja, noch das ist ja Noch ähnlicher, oder? So geil. Weil
0: ich hatte ja, ich hatte zum Beispiel dann irgendwie, dann, dann fällt das so. Das Gesicht runter, dann hatte ich was auf der Unterlippe, dann habe ich mit der Zunge so kurz und dann scheiße, hatte ich es auf der Zunge und dann gehe ich mit meinem, meinem, meinem ne, Daumen und Zeigefinger so zur Zunge und will mir das eine Haar wegziehen und merkt dann, scheiße, meine ganze
1: Hand ist eh voller Haare, jetzt habe ich noch mehr im Mund, ah, dass es da nichts gibt, das gibt's nicht. Also okay, jetzt müssen wir aber bei den Ursachen auf den Grund gehen, weil das ist etwas, was man nach jedem Friseurbesuch erlebt, was aber eigentlich normalerweise aufgewogen wird durch den Blick in den Spiegel, durch die ne, durch die schöne neue Frisur, die einfach gut ist. Wie, wie kann das sein, dass du jetzt so grummelig bist? Was ist denn noch passiert? André, was liegt dir auf der nein, Seele? Nein, 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 Moment, nein, Moment, meine Frisur
0: wird noch toll. Kennst du das nicht, dass man zum Friseur geht und, und gar, literally erst 14 Tage
1: danach genau die Frisur hat, die man eigentlich wollte? Ja, und deswegen gehe ich alle 14 Tage und lasse sie mir so schneiden, dass sie direkt so aussieht, damit sie gut ist. Also, ja. Nein, <lacht> ist lange das
0: ist ich war natürlich gerade wirklich eben eben beim Friseur und habe mich dann beeilt hier, damit wir hier aufzeichnen können. Und jetzt pickt es mich hier überall. Das ist so, ich sitze hier vom PC als wenn ich irgendwie eine Ameisenstraße irgendwie über meinen Schoß hatte. Und überall kribbelt es mir mit den Haaren. Das finde ich halt eklig. Das ist da Dann halt kann nicht. ich euch
1: aber auch erklären, warum es André so wütend macht. Weil, weil André sich <lacht> eigentlich für mich beeilt hat, weil ich gesagt habe, ah, lass mal 16 Uhr machen und dann ähm, hat er gesagt, oh, wird vielleicht erst 16.30 Uhr. Ich so, ja, geht auch noch. Wobei ich aber jetzt nicht einen Anschlusstermin eigentlich gar nicht hatte, sondern ich wollte nur nicht zu spät äh, Podcast machen. Das habe ich aber gar nicht kommuniziert und jetzt sitzt er hier nein, ich, eine Viertelstunde mit den Na, das Du hast dir 100 das, pro gedacht, dann hätte ich auch noch schneller unter die Dusche springen können. Nee, nee,
0: nee das, hat, das hat, mir gut gepasst, denn ich habe uns ein schönes Thema recherchiert,
1: äh, uh. worüber wo man, glaube ich, mal gut reden kann. Und Aber zwar ist es, du, es ja? Bist du denn schon fertig mit deiner Grinch-Geschichte? War, war das so alles, also das war so der einzige Aufreger? Ja.
0: Ich wollte, ich wollte einmal laut sein und dann haben das jetzt auch alle gehört und ich Ach. konnte mal meine Reichweite nutzen, um zu sagen,
1: erfindet doch mal was Scheiß-Friseure. Ja, nein. Aber ey, lass nur mal ganz kurz beim Thema bleiben. Weil ich habe eine Frage an dich. Ähm, okay. Also ganz okay. transparent. Ich war vor gar nicht allzu langer Zeit bei einem Friseur, den ich mal gar nicht weit von zu Hause gefunden habe, wo ich aber auch gar nicht mehr wusste, was der gekostet hat und als ich dann fertig war, hat die Dame so gesagt, ja, ich war da erst jetzt zum zweiten Mal, ne? das andere Mal habe ich mir nicht gemerkt. Und beim zweiten Mal sagte sie, ja, wir mussten noch ein bisschen die Preise erhöhen, hast du bestimmt schon auf unserer Homepage gelesen. Ich so, ja, ja, klar, kein Problem. Ähm, und dann sagt sie, ja, Frauen jetzt, bla, bla Euro, habe ich nicht zugehört. Und dann, und für dich sind es 41. Ich so, bitte? Ja, 41 Ohoho. Euro. Ich so, ach so. Ja, ja, nee, hatte ich ja gelesen. Nee. 41 Euro habe ich, be- und das ist jetzt nicht... Udo Wald, äh, Gedächtnisfriseur, Das ist eigentlich ein ganz normaler Friseur. Steht zwar Salon dran und so, aber ist jetzt ehrlich gesagt nicht so der fancyste Friseur, in dem ich in letzter Zeit war. Auf der anderen Seite habe ich einen XL-Cut in Bild steht, ist nicht weit weg von mir. Da gehe ich ja. rein, schlank irgendwie 18 Euro wieder raus, leg 23 hin, bin glücklich. Ähm, wo kommt denn diese Diskrepanz her, sag mal? Was ist ja, du denn ist
0: wo, also, 36 Euro. Für, aber, bei, aber, aber, cool. aber für, und das ist schon ein kleines Highlight immer des Tages, besonders so nach einer Frühschicht, äh, Kopfmassage ist dabei, ne? waschen ist natürlich klar, danach macht sie mir nochmal Gel in die Haare und so. Mhm. Anna G. heißt übrigens meine Friseurin, G. Punkt. Anna G. Anna G. Punkt. Komischer ich, Name, ich kenne einen Herrn G. Bauer, aber G. Punkt habe ich noch nie gehört. Das finde ich, lohnt sich schon. Ähm, jetzt ist natürlich das Problem, da das ist ein hausgemachtes Problem bei den Friseuren, weil, wenn du dir einen Handwerker nach Hause kommen lässt, von einer ganz normalen Firma, dann kostet der auch so 70 Euro die Stunde, sag ich mal. Also nur die, die Arbeitsleistung jetzt,
1: das Material noch nicht mitberechnet. Ja, ja, und mit beim Steuern. Friseur haben. Manche, manche ja. Handwerker nehmen ja keine Steuern. Das sind ja Genau, ohne Steuern auch
0: 35. 35. Okay. Da sind wir wieder okay. bei den Friseurpreisen. Aber die Friseure <lacht> müssen ja die Steuern noch abdrücken. Und deswegen, ah. wenn sie eine Stunde so an dir rumfummelt, also bei mir war es so eine Dreiviertelstunde, so eine Schulstunde halt. Mhm. Ähm, dann finde ich jetzt persönlich 35 Euro wieder nicht so viel. Und die kriegt sie ja auch nicht komplett. Die gehen ja in den Friseursalon. Und davon wird ihr Gehalt noch bezahlt.
1: Das, ich, ich, keine Ahnung. Ja, das gut, ich, ich finde, das ist ein Preisniveau, was mich, ähm, ich, ich, will jetzt gar nicht sagen, was nicht der Leistung entspricht. Das wollte ich, das, dieses Fass wollte ich nicht aufmachen. Ich mhm. wollte nur, ich war über diese Diskrepanz so überrascht. Also, äh, ja, das gut.
0: meinte ich mit hausgemachtes Problem. Erst ja, ich hat mir jetzt... natürlich
1: keine Kopfmassage, das stimmt, aber. Ähm, Kopfnuss kriegst du da. <lacht> <lacht> Damit ich danach die, die Cuts nicht so spüre. Ja, hm, ich, ich bin ja bereit, durchaus den, den Fair Share äh, dafür zu zahlen, was ich bekomme. Allerdings finde ich, muss das untereinander bei vergleichbaren Leistungen irgendwie auch eine vergleichbare Bezahlung sein. Das ist eher so mein Punkt. Also wenn ich sonst 36 zahlen würde, hätte ich jetzt bei 41 auch nichts gesagt. Das wurde ja. einmal ganz klar gestellt.
0: Deswegen gibt es den, da habe ich neulich was wieder drüber gelesen, ich glaube, Big Mac Index oder wie der heißt, um, um äh, in Ländern Inflation und so weiter vergleichen zu können, brauchst du ja ein Produkt, was definitiv überall eigentlich gleich ist. Mhm. Zu 99, Und der Big Mac ist einfach in, äh, bei in jeder mcdonalds filiale zumindest da vorgegeben, ungefähr identisch und wenn du weißt, der kostet in Kuala Lumpur umgerechnet 2,99 Euro und hier aber 6,99 Euro, ich weiß nicht, ob das der aktuelle Preis ist, dann kannst du es ja gut vergleichen, aber es ist bei Friseuren natürlich
1: schwierig. Ja, okay, also hm, haben, wir ab, haben wir haben wir irgendwie mal abgeklärt, also ich habe so weiche Faktoren jetzt, ähm, wie Standort, Ausstattung und so, bewusst nicht erwähnt, weil die vergleichbar sind, muss muss man gleich dazu sagen, also klar ist dieser XL Cut, diese Kette so ein bisschen einfacher eingerichtet, aber es ist jetzt kein ganz anderer Standard und das ist auch nicht so, dass der 41 Euro Friseur irgendwie an der Alster ist oder sowas, das ist auch irgendwo hier draußen mhm. bei mir, auch Richtung Bild steht, ähm, das
0: hatten wir doch schon mal bei Restaurants. Pizzen oder sowas, ne? Das Pizza Margarita kannst du immer so als Standard, ob die nun gut oder nicht gut schmeckt, aber so zum Preisvergleich irgendwie als Orientierung heranziehen. Aber beim Friseur, ich wüsste nicht, was macht man denn da?
1: Hm, ja, das weiß ich auch nicht. Normal ist, glaube ich, der Standard ist eigentlich eine, eine normale Männer-Kurzhaarschnitt-Frisur. ist, glaube ich, das, womit man gut vergleichen kann, weil die ja auch nochmal irgendwie die Hälfte nur von der Frau ist. Egal, ich wollte mich gar nicht über Friseure festquatschen, nur weil du gerade erzählt hast, fiel mir das wieder ein, dass es ähm, doch so teuer war. Aber du hast dich jetzt für die Weihnachtszeit also schon mal, schon mal schick gemacht.
0: Ähm. Ja, ich bin schön, weil Weihnachten ist jetzt, das kann jetzt wirklich noch zwei, drei Wochen dauern und dann ist die Frisur so, wie soll. Und dann bin ich Weihnachten hübsch. Für Mutti, wenn der Braten im Ofen ist. <lacht> <lacht> Kannst du, ah. das, das will ich aber noch fragen. Wie, äh, wenn du beim Friseur sitzt, das ist eigentlich wie im Taxi. Äh, redest du dann immer mit denen? oder? Weil das ist vielleicht auch, ist ja vielleicht auch ein Qualitätsmerkmal. wenn Die, die Friseure müssen ja Psychiater sein.
1: Ja. Manchmal. Oder wie ich sage, sie müssen gut mit dir schweigen können. Ich bin der Typ, lieber boah, lieber einfach nichts sagen und ähm, ja, ja. seine Ruhe haben, wie die Euklein zumachen, einfach mm, A ah, sagen. Und, wollte ja, ich sagen ich, das
0: würde ich auch genießen, das wäre für mich gar keine unangenehme Stille. Meinst du, ich darf das der Anna mal sagen und sagen, du, du musst nicht mit mir Smalltalk machen oder soll ich sie mal fragen, ob sie gerne mit Kunden redet und was soll sie dann antworten?
1: ist schwierig, wenn sich daraus dann ein langes Gespräch ergibt, dass sie eigentlich gar keinen Bock darauf hat und in dir einen Verbündeten ja. findet, ihr eigentlich beide nicht miteinander reden wollt, aber da übereinstimmt und deswegen voll die lange Unterhaltung darüber führt so. <lacht> ja. Ich glaube, ich ich, glaub, ich, ich
0: fasse mir das nächste Mal fasse ich mir ans Herz und dann werde ich sagen, Anna, wir müssen nicht reden,
1: lass uns mal schweigen. Es ist schwierig. Ich glaube, das ist auch so eine Typfrage. Es gibt ähm, Friseure, die auf eine angenehme Art und Weise Smalltalken und relativ schnell feststellen, wenn du eben nur, mh, ah, nee, ja, ist gut, sagst, äh, und dann wirklich nur nur so Themen ansprechen oder ganz kurze Gespräche, die dann absolut okay sind. Es gibt Menschen, die dann einfach alles durchgehen, wie so Taxifahrer, die dir wirklich erzählen, wen die Oma äh, in... in Karlsruhe früher gewählt hat und dann oh, denkst du, nee, weiß nicht, oh, war ganz schwierig. Im ähm, Taxi
0: gibt es ja dieses, dieses Zeichen, dass du dich nach vorne rechts setzt, wenn du mit ihm quatschen willst und nach hinten, wenn Schnauze halten ist. Ich werde aber
1: auch hinten zugequatscht. Also das ja, habe ich noch nie gehört, okay. dass das irgendwie eine andere Behandlung nach sich ziehen würde. Nee, das also
0: Für mich war das immer, also wenn, wenn ich irgendwie was, ich was Kiezabend nach Hause und da gönnt man sich mal das Taxi, weil keine Ahnung was, dann war das immer vorne rechts reinsetzen und dann ist immer Klönschnack und wenn ich mich hinten reinsetze, dann haben
1: die mich immer in Ruhe gelassen irgendwie. Das ist eigentlich ganz angenehm. Das werde Ich, ich werde mal darauf achten, aber ich sitze eigentlich immer hinten. Ich setze mich nie nach vorne, außer wir sind irgendwie zu dritt und ich bin der Kleinste, was auch nicht so oft vorkommt, weil ich mit 1,85 <lacht> so etwas über dem Durchschnitt bin. Deswegen gibt es meistens zwei, also mindestens einen kleineren bei drei. Sonst ähm, musst du diese, diese Trennwand hochfahren. Ich weiß nicht, in was für günstigen Taxis <lacht> du fährst oder sowas. So. Kön- können Sie mal den. Können Sie, Entschuldigung, können Sie mal den Knopf drücken? <lacht> <lacht> äh, den Knopf hat ja hat den auch der. Hat man den auch im Fond? Ja, ne? Den hat nicht nur der Fahrer. Nee, du musst ja auch als, äh, der, der gefahren, der chauffiert wird, muss ja, ja auch dicht machen können. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja klar. Also wenn, wenn, äh. ja, ja, du musst ja, wenn du dich, also wenn du dich nackig machst hinten, dann muss ja da die Trennwand hochgehen.
1: Was dein, was dein Weihnachts-Go-To-Heißgetränk? Also in der Weihnachtszeit, nicht Weihnachten. Und ähm, ne, also auch. Klar, mein Glühwein werden wir sicherlich alle machen, aber eher, ich meine jetzt eher so, wenn noch auch am Tag ist oder wenn man vielleicht noch Auto fahren muss, also vielleicht was nicht alkoholisches. Ja, ja, also, was ist denn so? Geile, dir so?
0: so also auf jeden Fall Tee. Ich bin eigentlich kein riesengroßer Tee-Fan oder so. Zu Hause trinke ich gerne mal so, so einen Ingwer-Tee. Ich mache gerne irgendwas Scharfes oder so. Mhm. Aber Weihnachten finde ich es irgendwie geil, wenn du dir Tees machst, die du halt im Rest des Jahres nicht machst. Weil dann heißen die irgendwie Winter, Brat, Apfel, Zimt. Feenstaubtee, den trinkst du ja auch nicht bei 30 Grad im Sommer, sondern im Winter. Und dann ist das Geile, ich trinke halt urlange in so einer Tasse, weil ich finde, das riecht immer viel geiler, als es schmeckt.
1: Ja, das das ist richtig. Und und ich mag das Gefühl, ich meine, die Zuhörer sehen es jetzt nicht, einfach diese große, bauchige Tasse in den... Trinkst du Tee? Ja, ja. In den nicht ganz warm genugen Händen zu halten, weißt du, wenn die Hände eigentlich gar nicht kalt sind, aber sie sind nicht warm genug. Und dann hast du so einen schönen, frischen, aufgekochten Tee. Bei mir ist es jetzt gerade ein Earl Grey mit ähm, einer Milchvariante, Milchalternative. Ähm, Aber ich habe in den letzten Jahren, nachdem ich bestimmt 15 Jahre es gar nicht konsumiert habe, die Liebe zu Kakao wiedergefunden. Also ich habe eine Weile komplett Milch gestrichen, also wirklich einfach nur die Milch, ne, nicht Milchprodukte, sondern Milch selber. Dachte ich mir, ist irgendwie ist echt irgendwie Quatsch. Ist nicht meine Mutter, muss ich nicht die Milch trinken. Ja. Und äh, Ja, also, ne? ist ja so. Milch ist eigentlich wirklich nur für die Nachkommen des jeweiligen Wesens bestimmt. Deswegen ja. hatte ich da und und na, ich habe ein paar Dokus gesehen, wo zu viel Eiter auch in den in den Milch in der ähm, Milch drin war, die von von so Konventionell gehaltenen Kühen. Kon- konventionell. Naja, egal. Ich will, will ich, gar nicht, ich will hier keine Veganismusdebatte aufmachen, auch wenn das mit äh, eine Rolle spielt, dass ich tierische Produkte so gut wie möglich versuche zu vermeiden. Und irgendwann habe ich dann äh, eine Milchalternative gefunden, die für mich den gleichen Zweck erfüllt. Die schmeckt nicht genau gleich, aber die hat auch keinen krassen Eigengeschmack, die hat irgendwie ist gleiche Fettigkeit, äh, schmeckt total ähnlich. Inzwischen trinke ich sie viel lieber als damals die Kuhmilch. Und damit. Habe ich auch meine Liebe zu einer tollen Tasche Kakao wiedergefunden. Wie schön! Das ist so ein so ein Kindheitsgefühl, so, ein, mhm. so ein, dieses süße. Bin nicht mehr so der Süßigkeitenmensch an sich, aber so ein Kakao schlürfen, der ein bisschen zu heiß ist, so. Das ist meine Weihnachtszeit. Bin bin auch bei Glühwein und
0: so voll raus. Kennst du diese Memes, wo Arnold Schwarzenegger ist das glaube ich irgendwie auf so einem Baumstamm sitzt, überall irgendwie Vögel, die Sonne scheint im Grün. Das ist auch irgendwie so ein Meme, was, wenn du ein, einmal irgendwie was Gesundes isst, dann fühlst du dich irgendwie wie der Naturmensch schlechthin. Und so habe ich das auch mit Tee. Trinkst du Tee und dann denkst du, oh, bin ich erwachsen, ey. Was, was Gutes, ich Flüssigkeit, kein Süßstoff, äh, also das ist so, dann fühlt man sich gleich. Muss musst du mal googeln. Ich glaube, warte mal, war das denn? Arnold? Wobei
1: man da noch ein bisschen erwähnen muss, dass ja so die Tees, die du gerade angesprochen hast, diese ganzen aromatisierten, ja jetzt auch alle nicht so das Natürlichste, glaube ich, sind. Ne? So, so Brom- Brom- Brombeerfeenstaubtee, so. Weiß ich nicht. Will ich nicht hören. Will ich nicht noch hören. Da die, die ein oder andere Fee durch den Fleischwolf gedreht werden. Ich sag's ja nur.
0: So, ich, hab's dir mal, ich hab dir mal Arnold Schwarzenegger Meme Wood, habe ich dir einfach mal geschickt. Aber das Lass kenn ich gleich gar, gar nicht. Erstes. Achso, das ist es, das, das ist immer wie, und wenn man, müsst ihr da draußen, wenn ihr es jetzt hört, müsst ihr googeln und ihr kennt das auch, einfach wenn man irgendwie mal eine Sache, eine gesunde Sache tut und
1: dann ist man gleich so, man fühlt sich wie der, keine Ahnung was, ne? Aber wenn ihr das Bild vor Augen habt. Das Verstörendste daran ist, dass das doch sehr eindeutig alles ausgestopfte Tiere sind. Nicht mal ist nicht mal in Photoshop. Arnold Schwarzenegger sitzt auf dem Stein und um ihn herum sind ausgestopfte Tiere, die aus toten Augen irgendwie in Richtung Kamera oder Arnold gucken. Schon so ein bisschen spooky. Das stimmt allerdings. Oh, ich weiß auch aus, nicht, wie ich das. Hast du die hat, ausgestopfte hm? Tiere, hast du hast du einen Bezug zu ausgestopften Tieren irgendwie so mal aus Opa oder Oma oder irgendwo so, wo so ein Echgeweih oder Reh über dem äh, nee. Wohnzimmer? Ne? ne. Meine, irgendwie meine so mal in einer Verwandtschaft aus Bayern meine, oder meine, meine, meine
0: Mutter hatte mal geerbt von ihrer Oma, glaube ich, so einen so ein Fuchs, weißt du, zum Umhängen, der sich so selbst in den Schwanz beißt oder das ist ganz mit, grausam Mit Kopf, wirklich. Mit oh. Kopf ja. ja. Das, war wirklich, boah. das, das ist ja noch
1: ein Level Page. Das ist
0: wirklich nichts. Das
1: ist total dämlich. Nee, habe ich sonst überhaupt gar keinen Bezug zu.
0: Nee, nee, nee. Hm.
1: Okay, äh, hier, äh, guilty pleasure, äh, war noch nicht ganz fertig und äh, go to Weihnachtssüßigkeit, ich weiß, das machen wir jedes Jahr, aber vielleicht hat sich das ja auch mal wieder verändert, also vielleicht gibt es ja jetzt einen neuen Keks, den du gerne isst oder, einen, und bitte, bitte jetzt, wir ja, ignorieren jetzt die Gelee-Kekse, die, die, über die reden wir heute nicht, mmh, sondern so, so weihnachtliche äh, ja,
0: Lebkuchen geht immer, aber das muss so ein richtig schön sapschiger sein. Also nicht so ein, wenn Lebkuchen richtig trocken ist, das sind doch vom Jahrmarkt diese Herzen, wo immer du ah. und so raufgeschrieben wird. in, äh, <lacht> oh und Mann, ich, liebe ich muss mal
1: wieder, so. wieder explizit ankreuzen.
0: Oh. <lacht> Scheiße. Und äh, das ist der Lebkuchen in ganz hart. Nee, der muss richtig schön sap- sapschig sein. Und am liebsten dann diese, ich glaube, das ist Balsen, so jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung hier, wo, äh, wo die zart Bitterschokolade drum machen. Und das dann... Weißt du, richtig schön, oh, lecker. Nicht, mm-hmm. diese, nicht diese milchige Blablabla bla, bla, bla Schokolade, sondern richtig schöne Zartbeta-Schokolade. Männerschoki.
1: Da also, kann man auch direkt ja sagen, da kann man auch recht schnell dann den Weg zur, zur veganen Variante finden. Dadurch, wenn es keine Milchschokolade ist. Nämlich Schokolade mm. kann sehr gut vegan sein, wenn es die dunkle ist, dann besteht die nämlich nur aus äh, Kakao und. Ja, äh, stimmt, genau. Dann, äh, ja, und deine? Und deine Schokolade also Lebkuchen, ganz klassisch. Nee, ähm, ich, ich mag Lebkuchen, ich esse gern so einen Oplaten-Lebkuchen auch mit dick äh, Schokolade drüber, aber ähm, auch wenn es glaube ich gar nicht so weihnachtlich ist, äh, ich glaube Nummer eins ist Baumkuchen. Ah, ja, aber den kenne ich eigentlich immer, das ist jetzt gar nicht ja, so Ja, ist nicht so we- weit. Okay, dann, dann weihnachtlich, dann werden es ähm, Printen heißen, die glaube ich. Das sind so Ma- Mandelprinten. Also eigentlich Lebkuchen, aber mit äh, so Schokolade und Mandelsplitter außenrum. Ich glaube, das sind Nürnberger ah, Printen ja. oder so nennt sich ja, das. Ja, 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 ja. Das war für mich die die, die, die äh, mhm. 1A-Variante von Lebkuchen. Ja, ja Nüsse, Nüsse
0: gehen sowieso immer. Ich habe äh, eigentlich ein Thema, das ist völlig verquatscht hier. Jetzt komme ich endlich mit meinem Thema um die Ecke. Ähm, habe ich heute in, äh, in der Zeitung gelesen. Nee, erst ist mir das im Social Media übergekommen, weil es gab wieder so einen Shitstorm. Ne? Einer fotografiert was, stellt ins Netz, alle zerreißen sich das Maul drüber. Und zwar war das... Du redest äh, jetzt aber F- nicht
1: über, über, über Thomas Gottschalks verrutschte ähm, ihr äh, Gebiss bei Wetten das? Nee,
0: ich habe ich hab, Wetten, Wetten das hab ich, äh, ich hab ausgemacht, als der Typ bei der Wette die Fingerabdrücke auf dieser Wand da. Hast du Wetten das geguckt? Ja! Nein, das, g- da, dann da, hast
1: du ungefähr fünf Minuten zu früh aufge- ausgemacht.
0: Okay, gut, dann habe ich den Skandal da verpasst. Ach, das war das Beste an der ganzen
1: Sendung. Nein, das war was Positives. War gar kein musst Skandal. Da musst du mir
0: das gleich erzählen. Lass uns ja, erst gerne. kurz über, über das Thema äh, reden. Und zwar Bettler. Da hat jemand ein Schild vor einem Rewe fotografiert, auf dem so handgeschrieben vor dem Rewe stand, bitte nichts spenden, uns nerven die dauer Bettler. Und dann hat das einer fotografiert, selbst runtergeschrieben, geschrieben, ist das euer Ernst, ins Netz gestellt und dann natürlich, zack, Shitstorm, geht so ein bisschen viral. Dann hat die Zeitung ich glaube, das ist die Zeitung mit den großen Buchst- vier großen Buchstaben blöd. Welt, Ach so. Welt, genau. <lacht> hat den Stellvertretenden den Filialleiter gefragt und der hat gesagt: ähm, Wir haben hier ein Problem mit einer Art Dauerbettlergemeinschaft. Die Bettler sitzen vor unserem Laden, wollen Geld von den Kunden und wenn die ihnen stattdessen aber Essen aus unserem Markt spenden, dann landet das einfach im Müll. Das heißt, es ist wahrscheinlich wirklich so eine so eine Bettlermafia. Das ist jetzt aber auch nur der Aufhänger für das Thema, weil ich wollte fragen. Bettler, Obdachlose, denen was geben, ja, nein, wen. Weil wenn du oh. die Spitalner Straße in Hamburg hier langläufst, die ist voll, dann, dann rennst du auf Garantie drei Bettlern über den Weg. Gibst du einem was, fühlst du dich bei zweien schlecht. Gibst du keinem was, fühlst du dich bei allen schlecht. Gibst du allen was, bist du selber arm, kannst 500 Meter gleich weiter selber betteln. Das macht man dann da.
1: Ach, das Schöne ist, André, du hast uns ja heute mal ein Thema ausgesucht, wo wir ja eigentlich nur gewinnen können. Also egal, was wir sagen, damit werden wir uns bestimmt nur Freunde machen und <lacht> schon wieder das Thema aufgezogen Bett. hast. Bettler hören uns nicht. Das kann man doch schon mal sagen. Nein, äh, okay. Oh, schwierig, also ganz schwieriges Thema. Natürlich wir. Ja, ja, es
0: ist schwierig.
1: Also gerade in der jetzigen Zeit sind wir natürlich in einer, in, gerade auch sogar in Deutschland, in einer eigentlich in einem sehr reichen Land, in einer wahnsinnig schwierigen Situation, wo die Inflation, die Teuerungsrate von ähm, Haushaltskosten, den, also nicht nur Energiekosten, sondern auch den Einkaufskosten ja bei weitem jede Gehaltserhöhung oder ähnliches übersteigt, deswegen glaube ich immer mehr Menschen in ähm, unverschuldete Armut rutschen oder Hm. wenn nicht Armut, dann dann schwierige Situationen, wir haben zu wenig Spenden für die Tafel, wir haben ähm, eine Diskussion über unser Bürgergeld, was ja jetzt noch Hartz IV heißt, was wirklich eindeutig zu niedrig ist für Menschen ohne Job, Ähm, das heißt wir haben sehr viele Menschen, die irgendwie auch noch darauf angewiesen sind, irgendwo, keine Ahnung, Flaschen zu sammeln oder Ähnliches. Und dadurch haben wir natürlich wahrscheinlich schon eine große Unlust in der Bevölkerung, weil weil viele Menschen, die was haben, dann auch was geben oder, oder wissen, dass das nicht unbedingt ja nur äh, Assis trifft, die selbst daran schuld sind, sondern ne, mhm. wirklich wirklich viele da unter, unter erschwerten Bedingungen leiden. Kann ich mir schon vorstellen, dass da ganz schnell auch eine Unlust Assi-Bettlern also gegenüber entsteht. Also also Menschen, die offensichtlich zu wählerisch sind oder das gespendete Geld vielleicht obviously in ihre Alkoholsucht, Krankheit oder, oder Drogenkonsum stecken. Was ja aber aber ist es an dir, das so. zu beurteilen, wenn, wenn, wenn einer sagt so... Das ist nein, nein, halt ich versuche gerade nur, Gedankengänge zu erklären, warum Menschen vielleicht dem ganzen gegenüber grundsätzlich erstmal schon jetzt schwierig eingestellt sind. Mhm. Ähm, und Doch, da und die herauszufinden... Nicht also die, ich meine, am Ende, nicht wenn ich sind. gebe, was?
0: Und die Gangs nicht, die die betteln. Nein, nein, genau, es gibt, ne? ja, also es gibt
1: ja genug genug Leute, wo du Banden. siehst, die werden am Ende des Abends irgendwie, aber auch da ist es an mir, das zu beurteilen, weil die armen Leute, die dort vorgeschickt werden, sind ja gar nicht die Schlimmen, sondern die Schlimmen sind die dahinter, die die hm. ohne Pässe in mafiösen Strukturen irgendwo in so eine gemietete Wohnung mit zehn Leuten in ein Zimmer sperren und das Geld einkassieren. Die armen Leute, die da sitzen und das dann betteln mit ihren betäubten Hunden und was auch immer oder abgeklebten Beinen und, und was wir nicht alles sehen, das sind ja am Ende auch nur Opfer, ähm, wo sich andere die Taschen voll machen, die vielleicht auch über ein Brötchen dankbar wären. Oder ne, also es ist immer immer so eine Einzelfallentscheidung. Bei mir ist es so: Ich gehe einfach nicht mehr in die Stadt.
0: Mhm. <lacht> nein. Okay. Toll. Damit komme ich wahrscheinlich nicht.
1: Damit komme ich nicht durch. Ähm, nein, nein es, ich entscheide tatsächlich von Fall zu Fall. Ich bin in einer privilegierten Situation. Ich habe eine sehr angenehme Wohnsituation, wo wir dadurch, dass wir ne, mit, hier in unserem geerbten Anwesen wohnen, jetzt nicht horrende Mieten zahlen müssen. Ähm, Lebensunterhaltungskosten sind okay. Wir verdienen beide nicht schlecht. Wir sind beide ähm, Vollverdiener. Deswegen ähm, mal, das
0: geerbtes Anwesen? Ist da irgendjemand gestorben? Und ich nein, weiß, nein, das nein ist also ich mein, weiß Generationen ein <lacht>
1: Generationenanwesen. Da wohnt ja noch auch noch wohnt ja auch noch ein anderer Teil der Familie. Ist da ja groß genug für alle Köni? hier und un- unser Anwesen? Nein, nein, alle noch wohlauf. Ähm, äh, Aber es ist trotzdem ein Familienerbstück hier, der ist am Rande der der Big City. (lacht) So, deswegen, um die Story, die ich ja unnötig in die Länge ziehe, weil ich keine richtige Antwort weiß, äh, mal zum Abschluss zu bringen. Ich entscheide tatsächlich von Einzelfall zu Einzelfall. Ich gebe ab und an mal dem Jongleur an der St- an der Kreuzung was, den ich einfach, wo ich cool finde und denke, okay, der, der probiert hier sein Talent zu zeigen und ist vielleicht ein armer Student, der sich da was hinzuverdient. Ich gebe manchmal der sympathischen Dame mit dem Hungerschild 2 ähm, Euro. Ich ignoriere manchmal jemanden, mit dem ich eigentlich total viel Mitleid habe, das, weil ich in dem Moment irgendwie das Gefühl habe, weiß nicht, der hat jetzt gerade von der da vorne was bekommen von der Person, äh, ist ganz schwer. Ich habe mhm. positive Erfahrungen damit gemacht, Menschen was zu essen, zu kaufen. Also da habe ich noch in der Stadt gewohnt, da habe ich hin und wieder dem Gleichen, tatsächlich, weil der immer an der gleichen Stelle saß, ähm, wenn ich zum Bäcker gegangen bin, einfach auch ein Brötchen und einen heißen Kaffee mitgebracht. Das war dann schon so mit zum so Wiedererkennen. Und habe ansonsten gelernt, meistens vielen hilft es, glaube ich, schon, dass man sie nicht komplett ignoriert, sondern bei Ablehnung auch einfach freundlich angucken, sagen, ey, nee, sorry, ich habe kein Bargeld dabei oder ob es jetzt richtig ist oder falsch, da hingestellt, aber dass man den einfach mit ihnen kommuniziert und sie ernst nimmt, wahrnimmt. Ich glaube, das hilft schon vielen. Ich ähm, habe mir auch mal vorgenommen, mich mit jemandem zu unterhalten, habe das aber tatsächlich einfach noch nicht äh, übers Herz, also mich noch nicht getraut. Ja, muss ich ehrlich sagen, noch nicht getraut. Also ich habe mir schon mal mhm. gesagt, komm, wenn du mal wieder gefragt wirst, du setz dich mal zu einem hin und unterhältst einfach, weil man oft hört, dass diese Menschen so am Rande der Gesellschaft leben, dass sie einfach so ein bisschen den Bezug verlieren und, und dass das, diese Einsamkeit noch viel schlimmer ist als irgendwie zu betteln und da, ich meine, die kriegen wohl genug, gerade in Hamburg kriegt, kriegt man, glaube ich, durch Betteln genug, um über sich über das heißt genug, ne? Man kann damit irgendwie ähm, zurechtkommen und, und Essen und Trinken kaufen. Aber die Einsamkeit ist ein ganz großes Problem. Ey, ja, richtig taffes Thema, aber schön für die, gerade für diese Zeit. Da muss ich glaube ich, jeder mal selbst irgendwie Gedanken machen. Vielleicht mache ich mir jetzt auch Gedanken, irgendwo an Geschenk zu sparen und vielleicht ähm, nochmal irgendwo dem einen oder anderen zu helfen. Ja, es ja. Ist,
0: genau, aber das ist dann auch immer so, um sich selber auch
1: besser zu fühlen. Lass uns ja noch nicht in die eigene Tasche lügen. Das
0: ist, mich überkam es zum Beispiel neulich, da sind, bin, ich, bin ich mit meiner Freundin in Essen gegangen und auf dem Hinweg, das war ähm, ähm, äh, äh, wie heißt das hier, lange Reihe, würde sich Micha jetzt wieder totlachen, äh, der heute nicht dabei ist. Lange Reihe, heißt die Straße. <lacht> <lacht> Sind wir zu so einem, so einem also hatten oder sowas gegangen, vietnamesisches oder irgendwie sowas. Und auf dem Hinweg saß einer so in der Ecke, so und hat nur ganz haben sie ein bisschen Kleingeld. Und dann habe ich gesagt, nee, sorry, weil ich hatte wirklich kein Kleingeld. Und da bin ich immer ehrlich, ich sag entweder so nee, oder ich sag nee, kein Geld dabei, wenn ich keins dabei hatte und ähm, oder ich hatte kein Kleingeld dabei und dann sagt er trotzdem, trotzdem schönen Abend noch oder sowas, ne das hat er irgendwie so lieb gesagt, sondern und dann sind wir essen gegangen und mir ging es so gut, weil das Essen war so lecker und das war ein so toller Abend und dann habe ich bezahlt und dann waren irgendwie so mit Trinkgeld glaube ich knapp 80 Euro oder so und dann habe ich mir so gedacht so ey boah und der sitzt da draußen und jetzt sitzt er auch kälter und auf dem Rückweg saß er da immer noch und ohne dass er mich angeguckt hat, was gefragt hat, habe ich ihm dann einfach schnell 5 Euro zugesteckt oder so aber das, also einfach ey, um ihm natürlich was Gutes zu tun. Aber und da ja, will ich ganz ehrlich sein, habe ich mich natürlich auch gut gefühlt. Ne? Es ist immer so ein bisschen so wieder dieses Arnold Schwarzenegger-Meme, sitzt auf dem Stein mitten in der Natur, oh, erwachsen und keine Ahnung was. Also ja, ich verstehe ein bisschen, woher Ich würde, ich würde, jeder der, jeder, jemand der sagt, ich spende und fühle dabei nichts, der lügt.
1: Ja, aber ähm, Außer Bill auch, Gates, auch, der einen Dauerauftrag auch, von, der,
0: von der Hälfte seines Gehaltes immer auf welchen, Aber weiß.
1: auch dieses gute so. Gefühl ist ja ist ja eine Lüge. Also du hilfst ja nicht wirklich. Also du hast ja jetzt gerade keine wirklich gute Tat getan, damit das so irgendwie 5 Euro, 2 Euro, sonst was gibt. Hast jetzt irgendwie ja. für für den Moment ihm vielleicht eine Flasche Bier oder ein Brötchen oder egal was, hast du ihm für für die nächsten zehn Minuten was gesichert. Aber du hast mhm. ja nichts geändert. Ähm, du änderst nichts in der Gesellschaft. Das heißt, eigentlich ist dieses gute Gefühl Boah, mega trügerisch, ob du jetzt was gibst oder nicht. Es gibt genug Leute, die was geben. Ähm, Mhm. Ich glaube, wenn du an eine Organisation etwas gibst, die Dinge verändern möchte, hast du am Ende Mhm. mehr erreicht. Klar, jetzt für diese eine Person in dem Moment, dem hast du wirklich einen Gefallen getan und hast ihm einen schönen Moment ähm, verschafft. Aber auf der anderen Seite sitzt der da morgen wieder und ihm geht's wieder scheiße. Und er ist auf den nächsten André angewiesen, der sich bei 80 Euro Abendessen dann hinterher sagt, ah shit, ey, komm, na, der hat so nett geguckt. Ähm, deswegen, mhm. also ich, ich habe <lacht> hab einen ganz bequemen Dauerauftrag für eine Hilfsorganisation, so blöd das klingt. Ähm, und damit fühle ich mich jetzt auch nicht so, als würde ich meinen Teil äh, zum, zum Besserwerden der Gesellschaft machen. Aber ich glaube also das ist jetzt für eine, die so international hilft, ne? in Krisengebieten mhm. und sowas. Aber ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, das kann ich mir leisten, das mache ich gern. Und das andere ist ähm, immer nur so ein Tropfen auf den heißen Stein, so den, den Bettler im Vorbeigehen. Boah, schwierig. Ey, die Menschen, tut mir leid. Ich, ich muss ja. sagen, ich sehe da unsere Bundesregierung ganz klar in der Verantwortung, was Bettler angeht, aber vor allem, was Obdachlose angeht. Also ne, oft sind Bettler ja auch Obdachlose. Ähm, das geht ja meist oder oft einher dass wir da als Gesellschaft ein System finden, die sofort aus der Obdachlosigkeit rausholen. Ich habe da jetzt nicht recherchiert, aber es gibt in einem der skandinavischen Länder gab es irgendwie so ein Pilotprojekt und da haben die, ich glaube, alle Obdachlosen von einer von einem Jahr in eine Wohnung äh, besorgt und dann haben davon irgendwie, ey, voll ausgedachte Zahl jetzt, aber um die 70 Prozent. Das war beeindruckend. Haben dann auch wieder zurück in die Gesellschaft bis hin zu einem Job irgendwie zurückgefunden. Weil die Wohnung, die fehlende Wohnung oft ein ganz großes Problem ist, was einen Circle-Jerk mit sich zieht. Das da gab es auch mal so
0: ein YouTube-Projekt, so ein Video uralt. Da haben sie so einen Obdachlosen gepickt und den haben sie dann, dann vor die Kamera gesetzt und den haben sie dann frisiert, Anzug angezogen und der äh, hatte... Na, sich nicht sehen können im Spiegel und am Ende haben sie dann das Tuch vom Spiegel genommen und der hat sich angeguckt und gesagt, das bin ich, hat geweint, irgendwas und dann, ob es stimmt, stand dann am Ende so, ja und dann gab es mal ein Vorstellungsgespräch, da hat er was gefunden und bla und dann so, das ist diese Aufwärtsspirale, die man
1: dann wieder hinkriegt, weißt du? Sind wir als Gesellschaft gefordert, wie bei vielen anderen Dingen, aber auch da muss die Initiative, also da liegt die Verantwortung nicht bei den Einzelnen, da liegt die Verantwortung nicht bei uns Bürgern genügend Bettlern, genügend Geld zu geben, dass die ja. sich alle ein warmes Abendessen kaufen können. Sondern das muss ähm, an der Wahlurne passieren. Das muss, ähm, da müssen Wahlversprechen umgesetzt werden. Da müssen vielleicht mal Leute wie du und ich in die Politik gehen. Abschließende Frage. Äh, und
0: dann kann wir ja nämlich wieder den, den Bogen zu diesem Schild, bitte nichts spenden, äh, von diesem Rewe in Köln-Nippes. Äh, da war das übrigens. Ach, bei mich ja da unten im Süden. Süden. Ja, genau, ganz weit im Süden. Sollte man dann tatsächlich... Auch zum Beispiel diesen Banden, diese die die Humpler, die, die immer so ein Schild hinhalten, immer immer, bitte, bitte, sollte man da wirklich nichts spenden, weil damit ändert man was, weil weil die dann merken, okay, bringt nichts mehr, dann müssen wir auch die Leute nicht mehr versklaven und abends mit einem Mercedes Vito wieder einsammeln und in die viel zu kleine Wohnung
1: bringen. Ja, ähm, ob sich dann für die was zum Besseren ändert, weiß ich auch nicht, ne? Ja. <lacht> ähm, für das das kann ich nicht, nicht. da habe ich keine Antwort drauf. Habe ich wirklich keine ja, okay. Antwort drauf. Schönes Thema für unsere Hörer. Ja und Hörerinnen natürlich nicht zu vergessen. Und wir haben ähm, noch ein Callback. Haben ähm, Ein Callback zu vergangener Woche, André. Da hat, ähm, hat sich nämlich ein Postzusteller bei uns gemeldet. Ach Quatsch, der liebe Michael.
0: Auf die Geschichte mit meinem Paket, was zwei ist. war? auf deine oh.
1: äh, Folge Akte X, äh, ungel- nee, wie hieß es? Oh, verdammt, habe ich schon äh, vergessen. X-Faktor, das unfassbare. X-Faktor. Auf deine X-Faktor-Folge. Und zwar, moin, Geil. eigentlich sollte das mit dem Paket nicht passieren. Da man die Pakete ja auch einscannt und wieder ausscannt. Sollte mal eins übersehen werden oder nicht gefunden, sieht man es am Ende, da noch ein Paket im System offen ist. Keine Ahnung, warum es so bei dir passiert ist. Also selbst die Postzusteller wissen nicht, wie das bei dir, ähm, ja, irgendwie gewesen sein kann. Schön, geil ne? ich, ich muss einfach mal
0: bei uns am Empfang, bei der Arbeit fragen, wann kommt hier immer die Post? Und meistens ist ja immer der gleiche, ich weiß nicht, oder derselbe, ich weiß nicht, ob das in so Großstädten, so mitten in der Innenstadt auch so ist. Und dann muss ich wirklich mal nach Feierabend so lange bleiben, bis der kommt. Und scheiß drauf, wenn es abends ist. Nach meiner 6 Uhr, 5 Uhr Frühschicht bleibe ich einfach noch bis 15 Uhr. Und dann frage ich ihn und sage, hey, 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 wie kommt das, dass ein Paket, was eigentlich zu meinen
1: Eltern geht, hierher geht und zwei Jahre unterwegs ist? Das möchte ich wissen. Habt ihr, was, was mir noch so durch den Kopf gegangen ist, habt ihr ähm, ein Empfangspersonal oder. Ähm, mhm. Steht schon seit länger als. Die Person schon seit länger als zwei Jahren bei euch? Ja. Vielleicht ist das auch einfach bei euch im Haus irgendwo so unter, <lacht> unterm Schrank gelandet oder so. Und dann hat, hat das irgendjemand wiedergefunden, jetzt hier so ah. vor weihnachtlichen Putzen.
0: Ja, aber dann trotzdem die Frage, warum liegt dort ein Paket, was an meine Eltern
1: adressiert okay, ist? Okay, aber da hättest du zumindest ja. schon mal 50 der Fragen ja, beantwortet. Die andere stimmt. kann man Aha. ja immer noch klären.
0: Und hier kommt unser Random der Woche.
1: Kurz <lacht> und so knackig ist aber schön, weil äh, wir haben das, glaube ich, länger nicht mehr, das, ähm, den, den kleinen Trenner oder den Jingle. Und zwar ist heute äh, der Random der Woche, also unsere Person, wo, wo ich denke... Die Person sollten viel mehr Menschen kennen und keine Sau kennt ihn. Und ich erkläre euch dann, warum ihr die Person kennen solltet. Das ist heute Johann Hinrich Wiechern. Geboren am 21. April im Jahre 1808 in André und meiner Heimatstadt Hamburg. Und ebenfalls dort gestorben am 7. April 1881. Also relativ alt geworden für, sein, für seinen Jahrgang. Darf ich schaffen? Du dir, ja, kannst du dir vorstellen, warum? Ich finde, dass mehr Leute... Johann Hinrich Wichern kennen sollten. Weiß also, ich, hat der den Adventskalender erfunden? Fick dich. Du hast es schon
0: mal erzählt. <lacht>
1: Im er- nein, 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 nein. nein, nein, Doch, ich nicht.
0: Doch, doch, doch. Du hast vor, vor Jahren in irgendeiner Folge... Nein! Und, da waren wir gleich noch einstellig. Hast du erzählt, wo der Adventskalender
1: herkommt? Johann Hinrich Wiechern, ein ganz problematischer Geistlicher eigentlich, der ein ganz komisches Erziehungskonzept äh, entworfen hat, hat nebenbei den Adventskranz entworfen. Äh, ja, aber erfunden.
0: warum? Ach, den Kranz, guck mal, ich dachte den Adventskalender. Achso, was Kalender? Dann- Nein, Adventskranz, ja, dann habe ich doch noch nicht erzählt. Huiuiui. Oder ich es mir falsch gemerkt, aber erzähl weil das, dass der ja zum Beispiel ein problematischer Geistlicher aber wusste ich auch nicht.
1: Ja, so, ja, er hatte jetzt irgendwie sehr viel über das Proletariat geschimpft und über die Verrohung der Jugend, er könnte halt eigentlich auch noch heute leben, mal zu versuchen ja, rauszufinden, warum, das das warum alle so, so furchtbar sind, ähm, ja, es gibt mega viel zu lesen über den Herrn Wiechern. Könnt ihr, ihr gerne mal ähm, selber recherchieren. Auf der großen Freien Enzyklopädie Wikipedia gibt es einen wahnsinnig langen Artikel. Und in einem kleinen Nebensatz ist eigentlich ähm Es ist nur erwähnt, dass er der Begründer des Adventskranzbrauches ist. Das hat er 1839 irgendwie ins Leben gerufen. Zunächst mit vier weißen Kerzen für die Adventssonntage und je einer roten für jeden Tag dazwischen. Also das ist vielleicht so ein kleiner, So. das ähm, könnt ihr euch mal überlegen. Also eigentlich, der ursprüngliche Adventskranz hat vier weiße und je einen roten für all die Tage dazwischen. So sieht eigentlich der Adventskranz aus.
0: Sind das denn 20 rote Kerzen
1: und vier weiße sozusagen. Ganz genau. Von. Das ja wie, wie voll muss denn so ein Ring sein? Ja, so das so. hat man irgendwann auch gemerkt, ist nicht ganz so praktikabel. Deswegen ist er inzwischen <lacht> eingedampft auf nur noch die für die Adventssonntage. Von 1839 ist der Brauch. Und wir haben auch ein sehr schönes Foto übrigens geschickt bekommen von einem unserer Hörer. Ähm, für ein kleiner Lifehack für fürs Büro, ich glaube, es ist eher so ein Joke, so eine äh, Vierfachsteckdose, wo einfach auf jedem der Stecker ein Teelicht steht. Fast <lacht> wahrscheinlich genau rein von, der, von dem Durchmesser, oder Ja, was? genau. Ich, bin, ich, ich denke also als, als Sicherheitshinweis, man sollte diese Steckleiste aber nicht in den Stromkreis einführen. <lacht> Sonst brennt mehr als nur der Adventskranz wahrscheinlich. Und, was ich heute noch gelesen habe, den Artikel habe ich aber leider nicht mehr, war von der Tagesschau, ist vielleicht für dich interessant, ähm, so Wärme, ich, ich sag das ja immer falsch, ne? wie heißen diese alternativen Heizungen, die total gut sind? Infrarotheizung? Nein, Heizung fürs Haus, ganze Heizung. Achso, Wärmepumpen, so, Wärmetauscher. Wärmetauscher. Heizung gehen auch in Altbauten und es gibt keine... Äh, Notwendigkeit auch für Fußbodenheizung, also wie wir das ja auch schon mal von einem Hörer zugeschickt bekommen haben, äh, hat jetzt auch die Tagesschau nochmal gebracht. Da kommt es eigentlich nur drauf an, wie viel, wie groß so die Heizkörper sind und wie viel man so verheizt, dann kann man das so ausrechnen, weil der Unterschied ja ist, dass diese Heizkörper dann nicht ganz so heiß werden. Deswegen braucht man relativ ah. große Heizkörper und in alten Häusern wurden meist überdimensioniert viele und große Heizungen verbaut, weswegen das mit dem Wärmetauscher wieder geht. Also ist ja fast unter jedem Fenster irgendwie einer, ne? Ja, ja, genau. Erst ab einem gewissen äh, Heizkoeffizienten muss man dann vielleicht über neue Heizungen nachdenken oder eben alternativ, wenn es wirklich zu hoch ist, über die Wärmedämmung zuerst, bevor man die Wärmetauscher holt. Gibt es
0: eigentlich Neuigkeiten zu eurem Atomkraftprojekt, die Solarpanels auf dem Dach?
1: Ja, äh, da haben
0: haben wir jetzt jemanden beauftragt. Uh, und Quanta Costa, was kostet sowas? Und Dachvollballern?
1: Oh, weil wir nicht mehr. Äh, es ist teurer geworden. Geht in Richtung 40.000 Euro, glaube ich, insgesamt. Mit, e- mit allem Drum und Dran. Ähm, mit aber auch Wallbox, obwohl keiner von uns ein Elektroauto hat. Aber hey, weiß, man weiß ja nie. Habt äh, ihr noch. Direkt mal mit reingebaut und für zwei Haushalte, ja, mal gucken. Mit, mit Speicher. Ich habe das mal durchrechnen lassen. Vielen Dank, Dennis, an der Stelle, mein, mein Chef, der Take, der hat ähm, einen Kollegen, der das auch macht und der hat sich das Angebot angeguckt und hat gesagt, es oh, ist vielleicht slightly zu teuer, aber gut, in Hamburg die Preise, der wohnt in Krefeld. Come on. In Krefeld kostet er glaube ich, die Hälfte von dem, was wir hier oben zahlen. <lacht> und in Anbetracht der Auftragslage sagte er, das ist an sich ein guter, sonst, ansonsten ein gutes Konzept und äh, das haben wir jetzt äh, beantragt und wir müssen mal gucken irgendwann im Man darf, man darf erstes. trotzdem nicht Total.
0: man darf trotzdem nicht nachrechnen, wann sich das amortisiert, ne? Aber da, ich glaube, darum geht's ja auch nicht zu 100%,
1: also du willst ja auch unabhängig sein und Genau, ja, ja, ja. ja es, also das Amor, je nachdem, also wenn man sein Verhalten ändert, ne, das ist ja das ist ja so ein es ist ja ein Prozess, es ist ja nicht einfach nur das Austauschen, danach leben wie vorher, sondern wenn man dann eben sagt, wir schaffen den Benziner ab und ähm, laden den Elektrowagen immer dann zu Sonnenspitzen, so dann hast du auf einmal das Tanken halt nicht gar nicht mehr, weil du dann immer nur den wirklich den gerade akut äh, selbst erzeugten Strom nutzt, wenn mhm. du dann deine bei Homeoffice arbeiten, wie ich zum Beispiel, kannst du ja dann auch deine Gewohnheiten, wann was Waschen angeht und so, kannst du auch in die Mittagszeit legen, das heißt, du mhm. kannst ja den Stromverbrauch dann auch so ein bisschen verändern, dass du dann viel Strom verbrauchst, wenn viel Sonne scheint und dann amortisiert sich das schon sch- schneller, als man jetzt im ersten Moment denken würde. Aber ich habe übrigens auch gerade ähm, eine Strompreiserhöhung bekommen. Ich habe sie jetzt nicht hier liegen, aber ich weiß noch, dass sie auf das Doppelte jetzt ab dem ersten mein Strompreis angehoben wird. Von ja. 26, von 23 Cent pro Kilowattstunde? Kann das sein? Ist das eine realistische Zahl?
0: Mm, nee, Strom war, glaube ich, günstiger. Das weiß ich jetzt aber auch nicht genau. Auf doppelt, doppelt. 52.
1: Ja, doppelt, doppelt kommt auf jeden Fall hin. Doppelt Ey. kommt hin, oh. Alter, und dann ja. amortisiert sich so eine Anlage weil man relativ viel zügiger, wenn ich jetzt doppelt so viel zukünftig wie Strom zahle. Ähm hast, du, hast du denn mal gecheckt, ist das
0: jetzt eine Preiserhöhung, die können dir alle vier Wochen einen neuen Brief schicken, weil sich die Preise weiter ändern? Oder
1: hast du äh, äh, wieder zwölf Monate lang einen neuen Tarif. Äh, äh, der liegt hier zur genaueren Prüfung, liegt der Brief irgendwo anders. Äh, ich hatte okay, aber noch zu viel anderes.
0: Solltest du nämlich gucken, das war genau das Thema vor ein paar Folgen, wo ich gesagt habe, ich schließe halt jetzt einen Vertrag ab, dann weiß ich schon, was ich ab Januar zahle und den Preis save ich mir für zwölf Monate, weil das, darauf gebe ich dir bei Brief und Siegel, dass wir jetzt nicht auf einmal nur noch wieder
1: ein Drittel an Strom bezahlen müssen. Ja, Abgesehen bin ich ja von der Preisbremse. Bin ich ja eigentlich anderer Auffassung, also, ähm, wenn man sich überlegt, wie sich eigentlich toi 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 unsere Entwicklung im Lande, äh, unsere, unsere Stromerzeugung im Lande entwickeln müsste und auch im, in Europa, ist es tendenziell eigentlich davon auszugehen, dass Strom günstiger wird, aufgrund der Art und Weise, wie er erzeugt werden sollte ich ho- ich hoffe, oder eigentlich muss. Ja. Ich hoffe, du äh, hast recht. Ja. hoffe, du hast recht. Ja, also je mehr Leute <lacht> sich eine Solaranlage aufs Dach bauen, je mehr Windkrafträder irgendwo hingestellt werden, ähm, desto perspektivisch günstiger wird die wahre Strom, weil mehr vorhanden ist und die Produktionsarten von Strom, die dann vorherrschen, sehr viel günstiger sind als die, die wir momentan haben. Da muss eigentlich irgendwann ein Schuh draus werden. Ähm, Naja, kann man man nicht drauf warten. Deswegen, wenn ihr irgendwen kennt und irgendwie die Möglichkeit habt, euch eine Solaranlage aufs Dach zu bauen, tatsächlich rentiert sich wohl auch. Das hätte ich nicht geglaubt. Bei fehlenden ähm, finanziellen Mitteln die Miete von solchen Anlagen. Also da gibt es so Konzepte, ich hatte das ja mal angesprochen, uns hat da eine angesprochen, mhm. die dir das aufs Dach äh, tackern und dann mietest du das monatlich und irgendwie nach 20 Jahren hast du es abbezahlt. Mhm. Selbst das kann sich äh, rentieren und ist gesamt wirtschaftlich für Deutschland gesehen natürlich besser. Je mehr Solaranlagen auf irgendwelchen Dächern sind, desto besser ist es für unser Stromnetz. Und äh, desto weniger Blackouts wird geben, aber wird es eh nicht geben, Leute. Lasst euch nicht panisch machen, wir werden keine Blackouts dieses Jahr bekommen. Famous Last Words. André, hast du mich noch? Hallo, André? Alles <lacht> <Ich glaub, Mensch.
0: lacht> ist, ist ausgefallen, es ist Strom aus. Also, vielen Dank fürs Zuhören und winke, winke. Oh, äh, t-
1: tschüss und schönen Advent, ihr Lieben. Alles kann, nichts muss. Hauptsache fundiertes Halbwissen. Mit alles Lade.